0: Du lytter til Floras fabuleringer. Berigende samtaler, refleksioner, betragtninger om det gode og bevidste liv. Mit navn er Flora Taram Velkommen til Rigtig hjertelig velkommen til Floras fabuleringer, hvor jeg i dag har fået inviteret seksolog Maja Wisman med, og jeg har glædet mig rigtig meget mig, fordi jeg ved noget af det, vi to går rigtig meget op i, det er nemlig, hvad vi også sådan evidensbaseret kan fortælle om, hvordan vi mennesker virker, og hvad vi ved, der virker, og ikke kun, hvad vi tror, der virker, eller hvad vi har læst et eller andet sted, der virker. Så derfor har jeg glædet mig meget til, at vi skulle snakke om det her med parforhold og corona, og det er januar, og det er koldt og trist derude, og ingen af os kan rigtig huske, hvornår vi har været på ferie, måske. Så velkommen til mig. Tusind tak, Flora, og tak fordi jeg må gæste igen. Ja, og vi har jo netop mødt hinanden før, og du har været med sidste år ved samme tid, og det er fordi, jeg synes, det er stadigvæk er et sindssygt vigtigt emne, og det er jo et emne, jeg ikke ved så meget om fagligt, jeg ved det kun ud fra mit eget parforhold, <tøk> som så også har en del over på bagen, men jeg møder jo rigtig mange kvinder, for hvem parforhold ikke fungerer optimalt, og det synes jeg er rigtig, rigtig sundt, fordi... Nogle gange tænker jeg jo, at det er så enkelt, og så er det det jo alligevel ikke. Og hvad er det, der gør, at det er så sindssygt svært med det her parforhold, mig.
1: Det var et meget,
0: meget kort spørgsmål med, ja. med et
1: meget, meget langt svar. Ja, <laughs> Men noget af det, vi ved, det, 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 det der er vigtigt for mig at få fortalt, hvad det her angår, det er, at vi skal begynde at betragte øh, par. FIF til parforholdet som relationskompetencer. Det er sådan et, et ord, jeg lærte, da jeg læste til skolelærer for mange år siden, og også var på kursus i, men, men, men hvis vi begynder at kigge på, Gud, hvad skal der til for, at vi fungerer i parforholdet, øh, og anskuer det som relationskompetencer, altså kompetencer til at være og opretholde gode relationer, øh, så giver det måske bedre mening. Altså man, man, man kan nemmere. Uh, ikke at det bliver nemt uh, nødvendigvis men man kan nemmere forholde sig til hårdt det er noget adfærd vi taler om her det er nogle strategier det er også noget det vi ved fra forskningen i, uh, i parforhold, der har forsket i i, i, i parforhold i rigtig mange år efterhånden øh, og, og blandt andet lavet observationsstudier af par øh, som har boet i en, 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 en laboratorielejlighed øh, og hvor man så har fulgt op på dem øh, og, og kodet deres adfærd og fundet om af, hvad for nogen bliver sammen og hvad for nogen bliver ikke sammen de amerikanske forskere kalder det jeg synes det er meget dramatisk, men det kalder det masters and disasters det synes jeg lige er overkanten jeg vil da nødvendig blive stemplet som sådan et disasterpar øh, Men men pointen er faktisk her, at når man kigger på de, hvad skal man sige, adfærdsmæssige strategier, som de her, som jeg kalder dem stærke og og velfungerende og langtidsholdbare par, de bruger, og de de strategier, de andre så ikke bruger særlig meget af, så er det ting, vi vi kan lære, det færdigheder, vi har med hjemmefra, eller færdigheder, vi har trænet og lært. Fordi det er adfærd. Det er lidt ligesom at lære, at man skal børste sin tænder om morgen og aften. Øhm, så, så kan man lære at kommunikere for eksempel på andre måder.
0: Så Yeah. men det du også siger noget om, det er jo, at den måde, vi er vant til at være relationelle sammen med hinanden på, det er jo også så igen baseret sig på det, vi har lært og fået med i dopsgave. Igen, at det peger tilbage, det er jo også altid min kæphest, at mange af de ting, vi går og slås med, det er jo egentlig ikke noget, vi kan gøre for som sådan, fordi det er noget, vi har fået i dopsgave, men det er til gengæld noget, vi kan gøre noget ved, og det er jo lige præcis også det, jeg hører dig sige, og der, der er jo det her sjove noget med parforholdet, at på en eller anden måde tager vi det som en selvfølgelighed. Det er lidt ligesom en børneopdragelse. Alle tror også, at det er det nemmeste i verden at opdrage børn, for vi har alle sammen børn eller ved noget om børn. Men at det faktisk kræver ligesom et par arbejdspladser. Ikke? Det tænker at der gør vi rigtig meget ud af teambuilding og efterudtandelser og sådan noget. Men i parforholdet, det skal bare fungere, fordi det er der.
1: Ja, og det er jo også det, vi ser. Altså hvis du lægger mærke til det, så film, øh, parforholdsfilm, film om kærlighed, de handler ofte, ikke altid, men ofte om øh, jagten på kærlighed. Og når man så får hinanden, så lever man lykkeligt til sin dagesende. Gud Gudske ja. takke og lov, at der er også begyndt at komme flere og flere film på banen, der viser, at, øh, at det ikke altid sådan, det fungerer. Men vi ser, ser sjældent, and they lived happily ever after. Altså hvad skete der egentlig, da prinsen vågnede op og synes prinsessen havde herre dårlig ånde? Altså, ja. egentlig, altså eller prinsessen kom til at slå en ordentlig brud midt i aftensmaden, at karikere jeg det lidt, ikke? også, men forstår mig ret, vi ser sjældent efterspillet, eller, eller, eller hvad er det egentlig, der foregår i løbet af sådan en dag, så vi har mange, kulturelt har vi mange forestillinger om, at det her, det skal vi bare kunne, det, 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 det kører bare af sig selv, det gør det sgu ikke. Og en af mine kæphæs, det er jo netop det her med, at vi er nødt til at, at pleje parforholdet nøjagtigt, som vi plejer venskaber. Ja. Øhm, fordi, hvis ikke, hvis, 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 medmindre vi, har, vi gør det per automatik, fordi det er det, vi har lært, altså, vi har lært i forvejen, så derfor gør per automatik, øh, ligesom at vi ikke tænker over, at vi børster tænder, når vi står op om morgenen. Fordi det har vi lært, så det gør vi per automatik. Det er en skal jeg sige, hvad hedder det, vane i vores hjerne, så det gør vi bare. Øhm, jamen mindre vi har lært det, så skal vi altså lige være opmærksomme på, at hov, der, der kan altså være nogle ting i min adfærd eller i min partners adfærd, som modarbejder det, at vi faktisk har et, et velfungerende parforhold.
0: Ja. Ja, for der er to, der skal arbejde med det for et parforhold. De fungerer, tænker jeg. Ikke? Øh, fordi jeg synes, jeg, jeg møder en del kvinder i mit arbejde. For det er jo meget kvinder, jeg har med at gøre, som som er dem, der hele tiden arbejder på overarbejde, for at forstå, hvorfor deres parforhold ikke fungerer, hvorfor de ikke er lykkelige. Men, men hvor, når jeg hører, nu hører jeg også kun den ene side af historien, så hører jeg ofte ikke fortællingen om, at den anden part også udvikler sig, eller er nysgerrig på, hvordan de sammen kan møde hinanden. Og, og, og det dur jo ikke, tænker jeg, hvis det kun er den ene, der arbejder for at blive klogere på sig selv, og, og parforholdet.
1: Jamen, jeg tænker, at du siger det faktisk meget klart, at jeg møder ikke mange kvinder, der er på overarbejde. Ja. Det er ikke meningen, vi skal være på at Nej. Altså, og, 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 så jeg tænker, at det, det giver faktisk sig selv. Øh, og jeg møder også mange kvinder, men jeg møder også mange mænd. Øh, jeg møder flere kvinder end mænd. Øh, men men, 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 men mændene er der faktisk også. Altså mænd, ja. der faktisk øh, rigtig gerne vil, men har en partner, som er alle mulige for, den, for vedkommende logiske årsager øh, ikke er interesseret i det. Og det kan, der, det kan der være rigtig mange grunde til, men på bundlinjen, der viser det sig som utryghed, øh, som usikkerhed i parforholdet, øh, som en, en, altså, måske en dalende lyst også, øh, og et, et, et smuldrende venskab. Og, og, og der tænker jeg, at det er meget vigtigt det her med, at vi ikke altid bare kigger indad. Fordi man er to mennesker om at skabe et godt parforhold. Man kan sagtens være i, om man laver et rigtig dårligt parforhold, det vil I gøre opmærksom på. Ja. Men man er altså to mennesker øh, om at skabe et, et, et velfungerende, et stærkt og et langtidsholdbart parforhold. Og der ser jeg nogle gange, at der er nogle partnere, som, som tager øh, den anden rigtig meget for givet, som øh, forventer meget mere, end man ville forvente andre steder i livet, og som måske ikke har gjort op med sig selv, hvad er det egentlig øh, for en rolle, jeg skal spille i forhold til min partner. Hvilken ven vil jeg være? Hvilken partner vil jeg være? Vil jeg være den, der, der, der løfter min partner op og hjælper min partner med at udleve sin livsstrøm, mens min partner gør det samme med mig? Eller, eller handler det her om, at det her det er sådan en kage, hvor der kun er en, der kan få, og derfor skal jeg hytte mit eget fad? Øh, og der møder jeg altså en gang imellem, og det er ikke for at dømme dem, det er ikke for at pege fingre, de må hjertens gerne være sådan, som de har brug for at være. Vi skal bare være opmærksomme på, at de ofte befinder sig i relationer, der er rigtig ulykkelige. Og det gør de, fordi det er meget svært at være lykkelig sammen med en, der hele tiden hytter sit eget fadsel.
0: Ja, jeg synes også, du siger noget vigtigt, fordi for mig, jeg synes jo bare forholdet er det, det smukkeste og det bedste, jeg nogensinde har, har mødt i mit liv, og jeg har haft et, der bestemt ikke var sådan. Men jeg tror noget af det, der hjem hos mig, gør det så nemt, det er lige præcis det med venskabet at, at vi, vi taler om alt min søde mand og jeg og vi har sådan nogle morgenmøder hvor vi lige møder hinanden nu selvom vi arbejder hjemme så vi sidder vi ikke sammen hele tiden vi laver hver vores men så har vi de her morgenmøder hvor vi lige sidder sammen og, og ordner hele verdenssituationen og, og de der hvor vi lige tjekker ind det synes jeg simpelthen er så magisk fordi så er det ligesom om vi er tunet ind på samme tone resten af dagen Og så gør det faktisk livet og forholdet meget nemmere. Men også det med, at vi kan dele alt. Det er også noget, vi har prøvet at give videre til vores børn, som jeg elsker. at de Uanset hvad der sker i livet, så kommer de altid hjem til os og fortæller om det. Og bliver holdt i det, der så også er svært. Hvor hvor jeg møder rigtig mange mennesker, som siger, at det aller aller dybeste i dig, det kan kan jeg ikke dele med nogen. Det holder jeg for mig selv. Og det synes jeg må være frygtelig ensomt.
1: Det er også frygtelig ensomt. Det er, det er, det er hjerteskærende ensomt. Yeah. Øh, og det er der jo ikke, altså man kan sige, øh, kan man holde til det som menneske? Det, det kan man godt. Altså det er jo ikke mm. sådan, at man, man ligger sig ned og dør. Men, mm. men det er ikke rart, og det er heller ikke nødvendigvis noget, der er godt for vores mentale sundhed. Mm. Øh, fordi hvad gør det ved mig, at jeg har et menneske, som jeg går op og ned af, og som faktisk ikke udviser engagement og interesse i mig? Øh, og så kan vi altid prøve at forstå, hvorfor vores partner har det sådan, øh, men, men uanset om vi forstår det eller ej, så bundlinjen jo, at jeg ikke oplever engagement og interesse i mig, og jeg måske heller ikke oplever en partner, der har en interesse i at lære det. Og så, og så kan man jo kigge nok så meget ind i sig selv, og forsøge at acceptere nok så meget, men, 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 men noget af det, som jeg tit synes, der bliver glemt i hele den her snak om, om relationer, og det er også derfor, jeg gør så meget ud af, at det her, det er færdighed, det er relationskompetencer, det er noget, vi kan lære, man skal ikke skamme sig over, at man ikke har lært det, Nej. men man kan lære det, man kan starte med til små skridt, og det sjove er, at forskningen viser faktisk også, at det er de små skridt, der gør de store forandringer på den store bane, ikke? ligesom med tandpasning. Øhm, som jo, jeg, den bruger jeg altid, men det er fordi, den er så nem at forstå, men, 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 men vi er også nødt til at kigge på det her med, der hedder, jamen, det kan, altså, vi, vi mennesker er jo pattedyr, altså vi er jo tilknytningspattedyr, så for at vi kan trives, så, så skal vi have mad, <laughs> vi skal ja. have noget i søvn, vi skal have noget at drikke, øh, og vi skal kunne føle os trygge. Øh, ligesom med, 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 med børn, altså tænker jeg jo grund til, at man har rigtig meget pædagogik og psykologi, når man læser til skolelærer, det er jo blandt andet, fordi vi skal, for, vi skal lære at forstå øh, det her med, øh, som en del af det, at læring, skal foregå i trygge rum. Hvorfor skal det det? Det skal fordi, det, det skal, fordi det er rigtig svært at indlære noget. Det er svært, at der er noget, der sætter sig fast i hjernen, øh, selvom vi har fået det fortalt 200 gange, hvis vi er utrykke. Så det vil sige, at vores, vores, vores hjerner, altså vores, hele vores væsen, fordi vi er de her dyr, som vi er biologisk set, øh, fungerer bedst under trygge rammer. Ja. Vi, vi vokser og lærer bare bedst, øh, vi, de, når vi er trykke. Og, og, og hvis ikke vi er i vores parforhold, hvad så? Hvad, hvad sker der så? Jamen, men kan man være en... en altså, og, og, og nu er, tænker jeg, at der er nogen, der lytter med, som, som måske får lidt ondt i maven, når jeg siger det her. Men, men, men hvor, hvor, hvor gode er vi som forældre, hvis vi hele tiden går rundt og utrykke? Ja. Og jeg mener... Ikke at det er, fordi vi skal rate os selv på en skala fra 1 til 10. Det er bare et spørgsmål til refleksion. Hvis jeg lever i et parforhold, hvor jeg hele tiden er utryg og bruger mængder af energi på at forstå, hvorfor jeg er utryg og ikke kan komme i mål med at have en samarbejdspartner i min, øh, min partner, øh, som kan gøre, at vi kan øge trygheden i vores parforhold. Hvad gør det så ved familien? Yes. som enhed. Hvad gør det ved børnene? Hvad gør det, de, vi lærer dem om kærlighed, som de skal tage med sig senere i livet? Og det er jo nogle af de ting, som jeg ved, at par taler med mig om, når de har erfaringer med, at par kommer og taler med mig om. Og også nogle gange det, der faktisk bliver sagt som årsag til brud, eller nu er vi nødt til at gå i parterapi, fordi jeg vil ikke være den her længere. Jeg ønsker ikke, at det her det er den familie, vores børn skal vokse op i. Så hvis ikke der sker noget, Øh, jamen så bliver det et brud Og det er ikke fordi jeg ikke elsker dig Fordi det gør jeg, Men det er fordi at jeg ikke elsker det Som vi kan skabe sammen under de vilkår der er
0: Jamen jeg synes det er rigtig rigtig vigtigt, det er noget af det jeg selv arbejder rigtig meget med i forhold til, til individet. det her med tryghed Fordi vi også ved at det her med tryghed handler også om vores nervesystemer og nervesystemets evne til at kunne være fleksibelt og bevæge sig alt det her Og, og når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at jamen, det var faktisk noget af det, da jeg mødte min sødmand, der faktisk var det vigtigste det var, han, fik, han, han gav mig for første gang nogensinde i mit liv en følelse af at jeg kunne være tryg et sted og det gjorde jo også, at jeg selv har kun arbejde i de sidste 20 år med at skabe en større tryghed indeni i mig, og jeg tænker, det er vel egentlig det, vi skal kunne i parforholdet, hvor jeg måske ser, at mange, når, vi ikke, det igen, når du siger alt det her, så tænker jeg bevidsthed, ikke? Fordi mange er jo ubevidste, og går bare ubevidst ind i parforhold, så bliver vi forelskede, og lige pludselig så er vi gravidere, og så skulle vi have, i stedet for at have en bevidsthed, så kommer vi, bare, ellers kommer vi bare til at tage vores forældres mønstre uden at ville det, ligesom vi gør i vores børneopdragelser og alt muligt andet. Så det her med lige at stoppe op og sige, hvad er det egentlig, jeg bidrager med, fra mit nervesystem til dit nervesystem, eller, eller hvordan skaber vi det her sammen?
1: Ja, og hvordan regulerer vi følelserne ved hinanden? Altså, jeg, når jeg læser ø, artikler om parforhold og råd til parforhold, så, så, så får jeg tit sådan en, jamen hov, altså vi, vi skal lige huske, at vores adfærd påvirker hinanden. Ja. Øh, og det synes jeg, der mangler alt for meget i den her debat, at, at hvis jeg kommer... Øh, farene øh, over i huset, siger, jeg har jo kontor på siden af vores hus, Hvis jeg kommer farene over i huset, og min stressrespons, den bonger ud, øh, så påvirker jeg faktisk hele familien. Ja. Altså, vi, vi, vi er ikke lavet af sten, vi påvirker hinanden, vi, ja. vi regulerer hele tiden vores følelser, og vores nervesystem efter hinanden, og det er sådan, vi fungerer. Så det her med at tro, at jeg skal bare lære at 100% i mig selv, hele tiden, og ikke lade mig påvirke andre, det er kan happen. Fordi det er ikke sådan, du er skabt som menneske. Så hvis man har det som mål, øh, så kan man altså arbejde, for nu er jeg resten af livet på aldrig nogensinde lade sig påvirke af andre menneskers adfærd. Øh, så det er det der med at have den der forståelse for, hvad er det egentlig, jeg bidrager med? Og hvad kan jeg gøre for at gøre det mere positivt? Hvordan kan jeg bidrage til at gøre det trygt for min partner, for eksempel? Øh, ja. Fordi det er min... Det, hvad, hvad er egentlig... Jeg får sådan lyst til at sige, hvad, hvad er egentlig i min kontrol, og hvad er ikke i min kontrol? Det der er i min kontrol, og noget af det, jeg kan arbejde med, det er jo at skabe et trygt rum for min partner. Når min partner kommer og fortæller om sine ubehagelige oplevelser, sine følelser, eller bare skabe et trygt rum, der gør, at vedkommende kommer tættere på at kunne tale om det. Jeg kan arbejde med at blive bedre til at kommunikere mine behov ud. Jeg kan, jeg kan arbejde, det er min kontrol. Det er også min kontrol, øh, hvordan jeg håndterer min vrede og irritation. Det kan jeg også arbejde med, og få kommunikeret ud på måder, øh, som bliver nemmere, for min, så det bliver nemmere for min partner at høre, hvad jeg siger. Der er meget stor forskel på at levere en beklagelse over noget, som objektivt set er træls, hvis man har set det på en film, og så lave et personligt angreb på ens partner, og det er ret sikkert, at hvis man laver et personligt angreb, øh, jamen så sætter man dermed partneren i en ikke særlig lydhør situation, og derved kommer ens budskab ikke videre, og så er der lukket for læring. Det er sådan lidt firkantet sagt, men vi er nødt til at, skille, at adskille, hvad er i min kontrol, og hvad er i min partners kontrol? Og nogle gange, ofte, læser jeg Øh, artikler og ting der står på nettet om parforhold som faktisk udlader hele den her at hele parforhold er ikke kun i min kontrol altså ja. at det kan godt lyde sådan hvis bare du gør sådan her så sker der nej nej jeg kan gøre sådan for at være den partner og skabe optimale rammer for det jeg byder ind med men da, vi to mennesker her vi to mennesker her og min partner skal faktisk også levere sin en del af arbejdet og så kan vi sige, at hvis nu vi kigger på en arbejdsplads, og jeg mener faktisk, at vi skal sammenligne vores parforhold med et arbejdsfællesskab. Jamen, hvis, hvis min partner leverede den indsats, vedkommende leverer på sit arbejde, som vedkommende leverer i parforholdet, var vedkommende så blevet fyret for længst. Det er, det er lidt hårdt at stille op på den måde, men det er simpelthen for, at vi begynder at tænke på det på en anden måde, og sige, jamen hov, rigtig mange mennesker, lever faktisk i parforhold, hvor man føler, at man bliver taget for givet. Yeah. Hvor man føler, at man skal stå med meget arbejdslæssigt selv. Vi ved jo, at kvinder stadig at dem, der bærer den største arbejdsmæssige byrde. Det er ikke det samme, som vi skal pege fingre af mændene, fordi de lider faktisk også under det her. hvis Vi kigger på mænds levealder. Men sygdomshistorik, er, er altså men men og psykisk sygdom, hvordan det bliver håndteret, det er jo forfærdeligt. Igen det er kulturelt. Ja. Vi, er til, vi er nødt til at tale det Vi er nødt til at sige, hey der er et problem her. Vi skal gøre noget ved det.
0: Ja, og jeg synes det er rigtig interessant, når du nævner det med arbejdspladsen, fordi der, der tager man jo også altid masser af efteruddannelser, kurser, og man har teambuildingsmøder, og man har været over, og skal man til chefen til mus og alt muligt. Men, men vi gør jo bare ikke det samme i forhold til vores parforhold, og jeg ved jo, du har den her fantastiske, jeg ved ikke om du kan holde den op, parplanen, som jeg synes kunne være et godt sted at starte, og især ja, lige præcis når vi nu er her i januar måned, det her med at vi simpelthen sætter os ned og kigger på hinanden og siger, men hvad er det vi vimmer ved med hinanden Lidt ligesom når håndbolddrengene De nu går i kamp og siger Hvad kæmper vi for drenge Så hvad er det egentlig vi er ved og hvordan vi arbejder sammen Sådan så det netop bliver et vi hele tiden Og jeg synes også det er vigtigt Og et af mine kæphester netop det med vrede Fordi jo mere nærværende Jo mere jeg tager ansvar for mit eget indre liv Så kan jeg også bedre levere Kommunikation tydeligt jeg synes jo, at det er en no-go, uanset om det er et par forhold, børn eller kollegaer, at vi bruger vores vrede til at kaste noget. Jeg har jo også desværre set, især i de her coronatider, ikke? hvordan det er blevet legalt, at vi må tale grimt og bare kaste det og skrive det. Men at vi tager ansvar for vores egen vrede, for den kommer jo igen fra noget, der er uforløst i mig. Så jeg kan kommunikere nu og sige, at jeg har behov for, i stedet for at sige, at du fandt mig også en idiot, hvis det er det. Kan du følge mig?
1: Og, og, og jeg lægger gerne hovedet på bloggen her øh, fordi, og, og siger, at lige præcis det her med vrede er faktisk en af de ting, jeg har skulle lære. Yeah. Jeg, har, jeg, har, jeg har skulle lære at, at tage min vrede eller min uretfærdighedsfølelse igennem livet øh, og formulere den øh, på, 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 på de her mere konstruktive måder. Fordi det er ikke forkert at blive vred. Altså, følelser opstår jo af ganske logiske årsager. Men hvordan vi håndterer dem er en anden sag. Og det er faktisk noget af det, jeg personligt har skulle arbejde med. Det er det her med at få fundet ud af, hvorfor er det min vrede? Lige træk mig. Hvorfor er det, jeg bliver vred nu? Hvad er, ja. er det, der foregår? Hvad sker der inde i mig? Altså, er jeg i gang med at mistolke et eller andet? Kommer jeg til at tillægge min partner øh, eller de mennesker, jeg interagerer med? Intentioner, de ikke har? Er der nogle kommunikationsfiltre i spil her? Øh, og lige sådan, mm, efterrationalisere en gang og finde ud af, hvordan jeg skal håndtere det. Og bare det at kunne det, har for mig også været en proces at skulle lære. Så det, og, og, og det er vigtigt for mig at sige det her med, at der er ikke en endestation. Altså det er ikke sådan, at, at, at lige pludselig så når vi op en dag, så har vi lært det hele, og så er vi bare fucking happy go lucky. Det er, ikke, altså, det er en læringsproces hele livet. Men der er nogle ting, der gør, at når vi har lært det, så får vi altså færre konflikter. Vi er ja. stadigvæk uenige. Men måden vi håndterer uenighederne på, er altså markant anderledes, end hvis man bare kommer ud med sin vrede sneer, og den anden siger, Ryd! og skynder sig væk. Ikke? Altså, så, 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 så det er bare vigtigt at forstå det her med, at, at, at der er nogle ting, når man har lært dem, så får man en ret hurtig, øh, hvad skal man sige, positiv afregning på den måde. Men man vil blive ved med at have uenigheder. Man vil blive ved med at have ting, man skal tale om. Man vil blive ved med at have steder, hvor man tænker, hvor man jogger i spinaten, eller kommer til at træde hinanden over tæerne, eller skal sige undskyld og reparere og det er jo noget af det, vi også ved fra forskningen af, som par, der er stærke og velfungerende og langtidsholdbare, og rater dem selv og siger, at vi, vi har sgu et ret godt parforhold. Vi er stadigvæk uenige, men vi er rigtig gode til at reparere.
0: Ja, lige og når
1: vi vader ved siden af, så er vi sgu gode til at komme og sige undskyld og række ud til hinanden, sådan så de uenigheder, eller de jokken på hinanden ser, de, dem, dem, dem tager man ansvar for. Fordi vi kan sgu alle sammen komme til at øh, sige noget dumt, altså. Selv mig, der træner de her færdigheder med par. Altså, jeg, jeg gør det sgu da også. For 14 dage siden, der blev jeg mega gal på min mand i telefonen, øh, fordi jeg havde været op fire gange om natten, øh, tre, jeg tror skulle næsten en uge i træk, presset ja. op i et hjørne, ikke? Og bagefter stod jeg tænkte, hvad fanden var det, der røg ud af munden på mig? Så må du ringe og sige undskyld, så griner han det, vidste han godt. Han kunne godt. Men, men pointen, det er bare for at give sådan en helt lavpraktisk eksempel. Vi er nødt til at sætte barn efter det handler ikke om, hvorvidt vi kommer til at der ryger en finger af fadet, eller vi kommer til at sige noget tåbligt en gang imellem. Pointen er, at vi skal lære at reparere. Det er det der pointen.
0: Ja, men lige præcis, men du, jeg synes også, der er noget andet vigtigt i din historie. Det er, at de kender hinanden så godt, som Asia den anden end godt vidste. og oh, herre Gud, det er bare mig, der er presset. Så det gør ikke noget, at han ikke tog det personligt. Mm. Det, er jo, det er jo sådan noget, det er, som jeg ved, du også brænder for, at vi, vi skal tage ansvar for det, vi har med i vores egen bagage. Så det vil sige, at hvis jeg har nogle sår på sjælen fra det, jeg er vokset op med, så er det mit ansvar, men jeg kan godt dele det med min partner, sådan så vi begge to ved, hvad er det der er på spil i den her, på den her bane, vi spiller. Jamen, jeg har noget sårbart med mig, min far råber for eksempel altid, så hvis du begynder at råbe af mig, så bliver jeg flået fem år. Altså, at det her med, at vi kan tale om de ting, der er på spil, og det er jeg 100 på, at det er derfor, han også kunne sige, når jeg er herregud... Fordi en anden, der kunne meget nemt blive ramt af, at du råbte og sige sådan en, en dum kælling. Han gider jeg ikke at snakke med, og så lad være at tage telefonen, når du ringede op for at sige undskyld. Kan du følge mig?
1: Helt sikkert, og jeg kan også hilse dig sige, fordi øh, nu er det ikke, fordi jeg tit bruger mig selv som eksempel. Men lige præcis det her eksempel bruger jeg gerne. Men, men, men går vi 15 år tilbage, da vi lige havde lært hinanden at kende Ja. Så, var, så tog konflikten længere tid. Fordi så ja. havde han taget det personligt. Fordi der havde vi ikke fået børn sammen. Fordi masseren ved godt, at når jeg er blevet vækket af ungerne, og han har boet på flyvestationen, og jeg har stået med det hele hjemme i fem dage, øh, og han så, jeg troede, han havde fri om fredagen. Det havde han ikke. Ja. Jeg skal afleve igen i morgen. Og jeg havde jo lige en aftale, fordi jeg troede, at alle mulige ting. Altså, han ved jo godt nu, fordi vi har en lang historik sammen. Han ved jo godt, at det handler ingen skid om ham. Det her det er mig, der er op i et Jeg er træt. Jeg trænger til at have noget tid for mig selv. Og jeg trænger faktisk også bare til, at han kommer hjem og tager over. Det handler ikke om, at jeg kan lide ham. Det handler Nej. om mig. Og det er fordi, vi har en histobik. Øh, så det vil sige, det vi også ved, hvis jeg lige må putte lidt forskning oven på dem. Det vi også ved, det er, at langt de fleste par har langt de fleste konflikter i de første år af parforholdet. Mm. Netop af den årsag. Fordi man ikke kender hinanden særlig godt. Mm. Så, og vi er sårbare. Øh, fordi det er sådan, vi er som mennesker og som pattedyr. Øh, så det vil sige, at vi kan nemmere komme til at tage tingene personligt, når ikke vi ved, hvad der foregår inde i hinanden. Og vi ikke har fået talt om tingene. Så som du siger, Flora, jeg synes, det er så fint. Det her med, jamen vi har ting med. Vi har ting med. Jeg har nylig skrevet om det på min Instagram. Det her med, når vi kommunikerer, at hvis vores partner trækker sig, så er det ikke nødvendigt fordi partneren ignorerer os. Det vil være, det tager, det, vi tager det jo personligt ofte. Nu, altså, jeg vil også lige, der er jo altså også nogle skadelige parforhold, ja, hvor, ja, ja, ja. hvor det bliver brugt som redskab, men det, altså, hvor, hvor man ignorerer den anden for at straffe, det er ikke det, jeg taler om her. Men, men hvor det faktisk handler om, at, at vedkommende bliver simpelthen så utryg. Øh, jeg brugte et eksempel på det af min opslag den anden dag på Instagram, hvor jeg skrev det her med, jamen hvis man for eksempel kommer fra et hjem, hvor at tonen, at altså stemmen aldrig er blevet hævet. Det, det, det handler om kommunikationsfiltre. Øhm, og, 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 og den ene kommer fra et hjem, hvor at man altid har talt i det her toneleje, og man aldrig har hævet stemmen. Og den anden kommer fra et hjem, hvor der er brugt store armbevægelser. Det vil sige, at vi har forskellige udtryksmåder. Så kan den, den der bruger store armbevægelser og taler højt, når der er mange følelser, faktisk kommer til at skræmme den andens nervesystem. Og nu siger jeg nervesystem, fordi det er det, der sker. Fordi ja. den andens kampflugtnervesystem bliver aktiveret. Så vedkommende simpelthen bliver bange og trækker sig. Øh, og det er det her med at lære hinanden at kende og sige, okay, skal den anden så bare lære, at det er sådan, jeg er? Ja. Det kommer lidt an på, hvad din pointe er. Fordi hvis du godt vil kunne kommunikere klart med din partner, så tænker jeg, at det giver rigtig god mening, at du også kommunikerer på en måde, hvor dit budskab faktisk bliver opfanget. Så det kan være, at du også skal prøve at regulere lidt. Men det er jo et samarbejde. Det er ja, et præcis. samarbejde.
0: Så det er jo noget med, at vi mødes inden. Jeg tænkte, jeg lærte det på den hårde måde, fordi jeg kom fra sådan et hjem, hvor der altid blev råbt højt, hvilket mit nervesystem jo ikke kunne tåle. Og så fik jeg den min yngste datter. Og, og hvis jeg begyndte bare at hæve stemmen En my, så har hun det jo at stadigvæk Nu sker det bare så usædvendigt sjældent Så gik hun simpelthen Og det var lukket bare sådan Jeg kunne slet ikke, uh, hun Gad mig bare overhovedet ikke, så jeg måtte virkelig lære på den hårde måde Det her, det er simpelthen bare ikke en måde at gå til verden på Og jeg synes, det var en kæmpe gave faktisk Fordi vi havde talt rigtig meget om det i mit parforhold Fordi min søde husbånd heller ikke synes, det var særlig fedt Og vi grinede lidt af det her italienske temperament Så kunne man lave lidt sjov med det Men, men det er jo aldrig hensigtsmæssigt for noget Når den ene er sådan en furie. Og det synes jeg simpelthen har været den fedeste læring, det der med så at stoppe op og sige, okay, hvordan kan jeg formulere det her lige nu, så det kommer, ja, det er jo mit, min kæphed fra hjertet, i stedet for, for min, for min mønster i bagagen.
1: Mm, mm. Og jeg tænker også, vi skal også bare huske, hvad er det, hvad er det der ligger bag? Tænk sig at være, tænk sig at have behov for at tale, både, eller ikke bare, ikke et behov for, nu kan jeg godt være at formulere mig, klunde til tabelle over med mig, men, 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 men at man er trænet i, at tale højt, ja. og vredt, for der bliver lyttet. Ja. Wow. Ikke? Jo. Altså den har jeg virkelig også kunne tænke, okay, hmm, Gud for interessant. Ja. Gud var interessant for mit vedkommende, at, 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 at fordi jeg råber og råber, og jeg banker og banker. Og hvor, hvor, hvor er dem, der lytter? Ja. Altså, hvor, hvorfor bliver der ikke lyttet? Kan jeg vide, hvad, hvad det var? Og som børn peger vi jo altid fingrene ind. Det er jo det, vi kan. Det er jo det, vi ja, ja, ja. uh, wired til som børn. Ikke? Nå, men så er det ja. vores egen skyld. ikke? Men, men, men vi er bare nødt til at sige, okay, hold da op. Øh, hvad, er det, hvad er det, der gør i den her relation? For i virkeligheden tager vi jo regler fra et skakspil og putter dem ind i et ludospil. Ja, ja, ja. Nå, jeg tror, de samme regler gælder her. Jamen, det gør de ikke. Det gælder så tydeligvis nogen andre. Øhm, men hold da op, tænk sig, at, at jeg har en oplevelse af, at hvis jeg skal have nogle behov opfyldt, eller skal i tale mine grænser, så skal jeg faktisk starte hele det Og ja. tænk på alle de gange, man har startet hernede, og der ikke er blevet lyttet. Ja. Okay. Det er sgu vildt.
0: Men du sagde det så fint før, at, 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 at vores nervesystem, Skirin, som voksne, Sætter vores børns nervesystems gearing Og det er jo også det vi taler om nu her ikke? Og det er en anden grund til At det er så vigtigt At vi får det her parforhold til at være harmoniske og velfungerende Fordi vores børn vokser op i den marinade, Som parforholdet består af Og det vil sige Det er den marinade, der skaber vores børn Og deres nervesystem og deres bagage De går ud i verden med Men, men, men bottom line handler det jo også om at Tænker at det skulle jo gerne være Ligesom du sagde før Det tryggeste sted er når jeg kommer hjem i mit parforhold. Det der, jeg kan trække vejret dybt og læne mig tilbage, og sige, åh, hold mig lige et øjeblik, eller lyt lidt til, hvad der har fyldt i mig i dag, ikke? uden overhovedet at føle mig forkert. Det er i hvert fald sådan, at, at vi opererer i vores parforhold. og tænker, det må vel også være idealet et eller andet sted.
1: Men det er det også. Idealet er jo netop, at parforholdet, kan man sige, altså hvis man kigger på, på John Bowlby's... Jeg tror faktisk, jeg udtaler hans efternavn forkert, men hvis man kigger på alt, alt det, der er skrevet i forbindelse med ham, og, og tilknytningsteorier, altså, så, så taler man jo også om og Sue Johnson, hele hendes arbejde, ikke også? men så taler man jo om det her med, at, at, at parforholdet jo bliver erstatningen. Altså, mm. Du går fra et trygt, forhåbentlig trygt familie, øh, hvor du er lille, øh, og, så vokser du der, og så vokser du op, og så går du ind i en, en anden relation, Øh, som jo skal erstatte den her forhåbentlig sikre tryggehavn, du kommer fra. Det er bare ikke virkeligheden for alle, men ja. virkeligheden er, at det er det, vi, vi stræber efter, fordi det er det, vi er wired til. Altså det er det, vores nervesystem er givet til. Det er det, vores krop, vores DNA. Ligesom vi søger efter føde, så søger vi efter tryghed. Og det, der er interessant... Ja. <coughs> <undskyld>. <coughs> det, der er rigtig interessant, det er jo netop, øh, når vi møder mennesker øh, som 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 ikke er så vant til at få de her ting. Eller hvis man som menneske ikke har været så vant til at få det, og møder mennesker, som lytter, som rummer. Det det, det tiltrækker. Altså, man bliver tiltrukket af det. Og det er ligesom, at man bliver tiltrukket af mad, når man er sulten. Og det det, der er så interessant. Det bliver helt magnetisk. Og og det er bare vigtigt at forstå, at, at det er det, vores krop gerne vil have. Det er der, vi trives bedst. Øh, og så kan vi begynde at snakke om, at det er der rigtig mange, der ikke har lært. der er rigtig mange, der har svært, særligt mænd. Øh, og det, der er altså forskningen i ryggen her, og jeg tænker, at det også kommer til at ændre sig. Men særligt mænd kan have meget svært ved at rumme følelser. Og det kan de, fordi vi kulturelt set, og jeg ved altså en del om det her, det vil jeg godt lige understrege, fordi i forbindelse med min, min afhandling, om øh, seksologiske behov hos danske veteraner i uh, PTSD-behandling i forsvaret, øh, var inde omkring den mandeforskning, der ligger i Danmark. Og det, der er rigtig interessant, det er, at mænd og drenge til stadighed kulturelt bliver præppet til, at fysisk og psykisk sårbarhed det ikke eksisterer i den rigtige mand. Ja. Øh, så det vil sige, vi har en meget stor gruppe af mænd, og unge drenge og drengebørn, der lærer at følelser sig af noget, vi skal pakke væk. Ja. Hvad betyder det, når de indgår i en relation, og partneren kommer og er ked af det? Hvad betyder det, hvis ikke du har lært at håndtere ked af det? Hvis ikke du har lært at håndtere ulykkelighed, eller sårethed eller sorg? Hvad betyder Hvis du bare har lært store ikke? nu kan jeg kære af det, og så alligevel ikke. Fordi det er faktisk det, forskningen viser, at drenge, de, altså de bliver opfordret til at skubbe det væk. Videre og videre og videre. If you're going through hell, keep walking. Du skal ikke stoppe op og mærke efter. Du skal simpelthen bare videre og videre og videre. Ikke? Hvad betyder det for deres evne til at skabe velfungerende relationer? Både til deres børn, men også til deres partner og til deres venner. Det, det er meget interessant det her, og det er jo frygteligt, fordi... Det er jo noget, de er vokset op med. Og så kommer der sådan catch 22, eller hvad det hedder, fordi hvis man er vokset op med, man ikke skal håndtere følelserne. Og man så mærker, at de presser på. Ja. Så har man lært, at man bare skal blive ved med at holde dem med. Så måden vi socialiserer øh, og opdrager drenge på, drengebørn, ikke alle, men mange, øh, betyder faktisk, at de er klemt op i en krog. Fordi når de så mærker, at livet bliver svært, så bliver det også skamfuldt for dem, fordi de ja. må ikke søge hjælp, og i det øjeblik, de søger hjælp, så er det fordi, de ikke kan håndtere det selv, og så er der noget galt med dem, så er de gået i stykker som mænd. Og det er faktisk, hvad jeg hører, de fortæller mig i min praksis. Så det vil sige, at altså, vi kan godt stå og pege fingre. Vi kan godt stå og pege fingre og sige, det er også dig, og du er også forkert. Og vi kan også prøve at kigge på det her. Det er, fandme, det er et fucking strukturelt problem.
0: Ja, det er et samfundsmæssigt problem. Det er et
1: samfundsmæssigt problem, det her, det er så sandsynligt, altså.
0: Jeg bliver altså nødt til lige at lave sådan en sidespring, når du siger det, ikke, fordi jeg kommer jo til at tænke på din søde Emil, der hoppede op i fagnen på Sofie, da <lødder> han gik videre i X-Factor. Det var jo virkelig, altså alle var jo vilde med Emil, fordi han var så kærlig, og det bare ostede ud af hverandre selv. Så der er heldigvis nogle få med hvor det lykkes, at det ikke er sådan. Men jeg har to store piger på 27, og jeg, og jeg bliver hver gang frustreret, fordi de stadigvæk ikke har fundet en partner. Og når jeg også hører nogle af deres veninder, der så har en partner, hvor svært det er som så ung. Fordi at der bare ikke er det her, at de kan tale om følelser. Og så kan man sige, generelt nu har jeg jo to børn, der er vokset op, og vi taler om alting. Ikke? Men generelt er vi jo ikke gode til, om vi er mænd eller kvinder. Jeg er med på, at det er meget værre for mænd, fordi kulturelt er vi stadigvæk nogle. Undskyld, jeg siger den anden, taler, synes jeg. På mange måder, ikke? Fordi vi har de der mand-kvinde ting, men at vi ikke taler om følelser i det hele taget. Og det er jo også der, hvor vi ser så mange går i stykker, fordi vi ikke har lært at rumme de svære følelser. For eksempel også i parforholdet. Det er jo helt naturligt, som du siger, at at en gang imellem, så bliver man lidt træt i koderne. Man har måske heller ikke den store lyst til sex lige i en periode eller nærvær og det er okay, det betyder ikke, at man er ved at fra hinanden, det er bare sådan en periode, lidt ligesom, at det er sommer, vinter, forår, altså, kan du følge med, alting har cykluser, det har vi også inde i os følelsesmæssigt, det har vi også i parforholdet, men vores tolerance for at rumme de her forskellige cykluser og bevægelser, den er stort set lige nul, synes jeg efterhånden, at Det er ligesom om vi har det her ideal af, at vi skal være lykkelige, vi skal rende rundt og være en succes og have godt gang i business. Vi skal kunne gå i løvernes hule og se ud som om vi bare har styr på hele livet.
1: Jamen, ja, jeg, 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 altså jeg, jeg er helt enig, og jeg, og jeg synes faktisk, det er super uhyggeligt, og det er også vigtigt for mig at sige, at selvfølgelig at der er der også kvinder, der ikke kan lære det her, men kønsmæssigt, der er vi også, altså hvis man kigger på forskningen, så ved vi bare, at, at mænd bliver socialiseret med ind i de her roller, end kvinder gør. Og hvis der er noget, der virkelig kan få mit pisse i partner, My French, så er det jo seksologer og parterapeuter, som bliver ved med at opretholde de her stereotype kønsroller, øh, for at når, øh, ellers så virker lysten ikke. Jo, det kan jeg faktisk lige præcis hilse og at sige, den gør, for hvis der er noget, der vækker lysten hos rigtig mange så er det faktisk følelsesmæssig intimitet. Jeg det er lige... meget, meget, meget interessant det her, fordi der er faktisk rigtig mange udtalelser omkring, om hvis man kommer for tæt på hinanden, så, så, så påvirker det lysten negativt. Nej, nej, nej. Det er faktisk ikke rigtigt. Så, 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 fordi hvis følelsesmæssig intimitet og følelsesmæssig sårbarhed skaber faktisk også evnen til at tale sammen om andre ting. Blandt andet også at kunne tale sammen om sex. Kan vi være sårbare sammen? Kan vi tale sammen om sex? Par, der taler om sex, har bedre sex. Ikke alle par, men mange par. Mm. Øhm, så, så jeg kan blive... Altså, jeg, nogle gange kan jeg faktisk blive så hissig at jeg er nødt til at gå mig en tur, øh, når jeg læser det her, sådan er en rigtig mand, og sådan er en rigtig kvinde. Og de, fordi det er ikke vi mennesker punktum. Vi mennesker, vi skal alle sammen lære at følelsesregulere med os selv. Vi skal alle sammen lære at håndtere vores følelser. Vi skal lære at kommunikere vores behov ud. Vi skal lære at være dygtige samarbejdspartnere, Fordi det er faktisk rigtig meget af det et et familieliv i Danmark handler om. Øh, når man for eksempel har små børn eller eller lidt større børn, altså Danmark er det eneste land i verden. Og er understrede, Danmark er det det eneste land af alle lande i hele verden, på hele vores store jordkloge, er Danmark det eneste land i verden, hvor det forventes, at mor og far arbejder fuld tid og gør karriere, samtidig med, at de har små børn, uden at de har hushjælp. Det yeah. eneste land i verden. Det eneste land i verden. Jeg er nødt til at sige, det er jo rivende galt. Yeah. Vi er, det, 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 samtidig med, at vi vokser op i et samfund, hvor at følelser, nu sætter jeg det på spidsen ikke også, men som vi også var inde på før, ikke skal håndteres, de skal pakkes væk. Det lugter langt væk af, at der er nogen, jeg får lyst til at sige, der er nogen, der bare gerne vil have os til at være arbejdsmyrer. Stop op, stop op, og jeg tror, der er en rigtig god årsag til, at hele den her minimalistiske kultur, der begynder at komme nu, leve for mindre, være på nedsat tid, den ene arbejder, den anden går hjemme ved børnene, man flytter fra storbyerne og ud på landet, køber et hus, man selv sætter i stand med genbrugsmaterialer, det tager den tid, det tager nærværet af fokus, er fordi jeg, tro, jeg, jeg synes, jeg ser en begyndende, ulmende lille revolution, og jeg tror, at tendensen kommer til at være større og større, og særligt her efter de her snart to år med corona, fordi det har fandme også fået mange til, og øh, ved jeg, fordi det har jeg hørt folk fortælle mig, men, ja. men, men det har fået mange til at åbne øjnene op og sige, okay, er det det her? Er det det, vi skal? Ja. Er det sådan, vi skal leve vores liv? Med et, altså, hvis man kigger på stressniveauet, hvis man kigger på vores mentale helse, hvis man kigger på hele den samlede del af, hvordan har vi det egentlig som mennesker med os selv og med hinanden, så kan jeg godt forstå, at der er en ulmende bevægelse af, øh, nej tak, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg vil i stedet for, men, men det, det, det vil jeg bare sige, det er sådan, at men ellers tak. Det tror jeg ikke, jeg skal være en del af.
0: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Og jeg synes også, jeg ser det inden for, for mit fag. Og, og, og især det her med compassion, som jo egentlig er sådan en... en vi kan sige en selvkærlighedstræning, men det er jo meget mere end det. Det er jo også det her med at vække vores evne til medfølelse indad imod os selv og rumme, desværre igen. Og noget af det, jeg synes, det var interessant, jeg hørte en PHD-forsvar her i fredags for en, der lige havde lavet en stor PHD-afhandling omkring compassion, og hendes forskning viste, at 8 ugers træning, med compassion. Det virkede for den enkelte i forhold til det sænkede stress og øget trivsel og en masse positive ting, men det øgede faktisk ikke vores evne til at kunne udvise compassion over for andre mennesker, altså til at kunne være mere medfølgende for andre mennesker. Og det synes jeg er ret interessant, for det viser jo noget om, hvor, hvor fattige vi på en eller anden måde er blevet i forhold til, at det her det er virkelig en evne, der skal genoptrænes. Men er ikke i tvivl om, at små børn har den. Vi er født faktisk med medfølelse og compassion og empati. Men, men prøv at tænke, hvor, hvor meget vi gør forkert i forhold til, at vi så mister evnen, og vi simpelthen ikke kan det efter 8 tre intensiv træning, der skal stadigvæk mere til, for at jeg kan begynde at strække mig ud mod dig og sige, jeg ser at du har det svært, jeg vil gerne hjælpe dig. Og jeg ser det jo faktisk også i min egen praksis, at når vi begynder at arbejde med det her med mere selvkærlighed og mere medfølelse indad, at det er simpelthen sindssygt svært for mennesker. Og jeg tænkte, det burde være den største selvfølgelighed. Ikke? Og det er vel egentlig, fordi vi er kommet så langt væk fra nu talte du om nervesystemet, at faktisk at vide, hvordan gør jeg det tryk for mig selv og mit eget nervesystem?
1: Ja, yeah, yeah, og så tænker jeg også i forhold til vores partner, altså hvis ikke vi er vant til, at vi bliver mødt med det, så har vi faktisk, og nu bliver det meget lavpraktisk, og det kan være, altså jeg laver lige sådan en lille disclaimer, for det kan være, at der er nogen, der allerede nu tænker, you got to be kidding me. Det kan ikke være det, der virker. Men det der er min pointe her, det er, at hvis ikke vi har hørt sætningerne, hvis ikke vi ved, hvordan vi skal agere, når vi for eksempel skal håndtere følelser eller ja. ens partner er ked af det. Og noget af det øh, og det her nu kommer det man kommer nu ikke, men, men noget af det, som jeg har rigtig stor succes med i min praksis, det er faktisk at give dem et ark med sætninger. Ja. Altså simpelthen et script. Ja. Øh, det her kan du øve dig i at sige, fordi de har ikke ordene inde i sig. De kan mærke følelsen. Altså, hvis de havde det er jo også kan... lidt
0: skammende, at man ikke har ordene for følelserne. Ikke? Ja. Nå. Jo,
1: men jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvilket... Jeg, 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 jeg sidder faktisk her og føler, jeg har enormt omsorg for dig, men jeg kan ikke få det ud. Nej. Jeg... Wow. Og, og det synes jeg, fordi så bliver det meget lavpraktisk. Og det er jo fantastisk, hvis det ikke kan gøre det. Men ja. bare det, at ens partner kommer til at haft en forfærdelig dag på arbejdet, jamen hvordan responderer du faktisk på det? Mm. Siger du, Nå, det er jeg også. Eller, ja ja, du får en ny morgen. Ellers, eller siger man, øh, siger man hvad så skal du så have et ekstra glas rødvin i aften? Eller tage en tudekiks? Eller Hvordan man eller, siger, ved du hvad? Det lyder ikke særlig rart. Ja. Det ikke der. Ja. Hvad, hvad, hvad er det, der gør, at du kommer her? Jeg er meget så ked af det. Prøv lige at sætte nogle ord på. Prøv lige at, prøv lige at tage mig med her. Og det er jo engagement. Ja. Øh, og det der med at engagere sig i hinanden uden at blande sig selv ind i det men simpelthen stille sig til rådighed som partner og sige prøv at hør når der foregår noget over i din verden det er rart så går min verden i stå ja. prøv lige at tage mig med fordi den der byrde den bliver altså nemmere at bære når vi to. Ja, to så lad prøv. mig lige være din kompagnon her lad mig lige være din samarbejdspartner kan jeg gøre noget for dig nu kan jeg hjælpe dig med det her mm. er der noget du har brug for og faktisk lære, og der er så stor en styrke i det her, og jeg ser det også med partner, de lærer det, det her med, at ens, man kan nærmest kalde det partners selvtillid, den vokser. Ja. Tænk, sig, tænk sig, jeg kan det her for min partner. Jeg kan byde ind med det her. Jeg kan være sådan en ven. Tænk sig en betydning, man lige pludselig får i sin partners liv, når man kan byde ind med at være jordens bedste ven, når ens partner har det helvede til fordi der er nogen udenfor på arbejdspladsen eller andre steder, som har opført sig tåbeligt og har overskrevet ens grænser, eller hvad ved jeg, eller behandlet en uretfærdigt, så kan man komme hjem i sin trygge havn, og så står der sgu en ven og venter øh, og siger, hey, hvordan gik det i dag med den samtale der, der var så ubehagelig for dig, og man har måske fået et par sms'er i løbet af dagen, at man engagerer sig i hinandens følelsesliv. Når det er fedt, det vil vi jo gerne have. Ja, ja. Det gør vi helt automatisk. Oh, så er det dejligt, ikke? Men også, når det er svært. Det er jo der, lakmustesten virkelig skal stå, ikke? Øhm, og der ser jeg bare, at den her partners selvtillid, og særligt hos mænd jo, øh, fordi hvis man aldrig har lært det, at man lige pludselig lærer det her, hold nu kæft, hvis jeg sætter mig selv på standby, hvis jeg stopper med at fikse og komme med gode råd, men faktisk bare lytter og stiller de her fem eller seks spørgsmål, så åbner min partner sig op og fortæller om alt det, der er foregået. Øhm, og lige pludselig, så kan jeg faktisk være den ven, som min partner har eftersøgt i så mange år, så får vi en følelsesmæssig intimitet. Og jeg kan simpelthen mærke i situationen, og det er altså, hvad de fortæller mig, i situationen kan jeg simpelthen mærke, at det her har jeg selv savnet. Ja. Og nu kan jeg faktisk sætte rammerne for det, fordi nu ved jeg, at hvis jeg, nu, du meget, nu er du lige i den her specifikke situation, ikke? men hvis jeg stopper med at fikse, hvis jeg stopper med at negligere, hvis jeg stopper med at få min partners negative følelser til at skulle gå væk, for jeg kan ikke kontere dem, øh, men faktisk stopper op, lytter, træner mig selv i at blive i det, stille åbne spørgsmål, spørgsmål, der åbner op, så det vil sige spørgsmål, der giver adgang til mere, spørgsmål, som ikke kan besvares med ja og nej, hvordan er det for dig? Hvad tænker du, Hvad tænker du om det? Hvad er det, der gør dig så ked af det? Prøv lige, at, prøv lige at tage mig med, jeg vil rigtig gerne forstå dig. Når de gør det partnerne, og de lærer det her, så ændrer det parforholdet markant, og det ændrer deres egen oplevelse af at være en værdifuld partner, uanset om det er en mand eller en kvinde, men at kunne være en værdifuld partner. Det er meget interessant.
0: Og det er jo egentlig, tænker jeg, essensen af nærvær, det du beskriver, nærværslytning, ikke? Um, Jeg ved ikke, var det i 80'erne eller sådan noget, vi alle sammen gik rundt med de her markader, har du talt med dit barn i dag? <laughs> <Ja>. <laughs> og måske skulle vi nu her i, i uh, 2022, faktisk, der, have noget nogle markader, har du talt med din partner i dag, ikke? Fordi det det lyder jo virkelig som et godt sted at begynde rundt vores snakker af mig. Det her med at sige, at det handler om nærværet og om at tale sammen. Og lære at rumme hinandens svære følelser og sige det er okay. Og, og ingen går i stykker af at tale om det, der er svært. Og så synes jeg at det er fantastisk at, at få en liste med ord. For hvis ikke vi har ord, så er vi ikke forkerte. Det synes jeg også, at et eksempel er rigtig godt på. Vi har aldrig forkert det. Vi har bare ikke lært det. Og det kan der have været noget kulturelt i, så det er heller ikke min skyld. Ofte er mange af de her ting, vi sidder og taler om, når det er parforhold eller det er vores børn, så er det jo også kulturelt betinget. Jeg synes, det er skræmmende, det du siger, at vi er det eneste land i verden, der faktisk har skabt det sådan, og vores barsel er også alt for kort og alt muligt. Ikke? altså Det er jo helt, helt håbløst.
1: Og jeg, og jeg får sådan lyst til at sige, og vi kalder det et velfærdssamfund. Altså, hvis ja. vi kigger på vores ja. mentale helse, vi kalder det et velfærdssamfund. Nu ja. stopper det fandme ikke også. Altså, hold så op. Hold så op. Det kan godt være, at du kan gå til lægen og få en henvisning til angst og depression. Ja, ja, men de lavede så lige en ændring i forhold til psykologer for nogle år siden, der gør, at der næsten er et års ventetid nu. Ja. Altså, stop så ja. med at reparere de veje og komme i gang med at sætte pengene af et andet sted. Ej, nu bliver jeg firkantet, og jeg ved ikke skid om det. Min pointe er bare, at jeg, jeg kan blive vred, fordi hvis ikke vi kan have det godt mentalt og med hinanden... Altså, at vi ved jo, at... at altså Øhm, altså det, 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 det påvirker faktisk vores dødelighed Hvordan vi har det relationelt Hvor gode vi er til at passe på os selv
0: ja, Super Jamen jeg tænker det også at det, det er jo sådan en helt anden snak vi kunne tage hold på Det her med sundhed og Nu har vi så mange år været optaget At det handler om, om vægt og grøntsager At det handler faktisk langt mere om Hvordan vi har det mentalt Fordi hvis vi er lykkelige i vores liv Hvis vi har gode parforhold og gode familier, så er sundheden faktisk markant højere, end, end hvis vi løber maraton, og kun spiser grøntsager og alt muligt, men det er en helt anden snak, men jeg tænker, at jeg godt kunne finde på, at sætte sådan en, en et link op, til en lille video, tit sådan at han, jeg ved ikke om du kender ham, buddhistiske munk, nede i Frankrig, han har faktisk lavet sådan en smuk lille video, hvor, hvor han, han taler om parforhold, og der siger han i fire sætninger, og den første er det der, jeg ser dig min elskede, jeg ser at du har det svært min elskede Jeg har, jeg har det svært altså, det er sådan fire, fire små nærværstrin i Og det, det summer alt det op, Du faktisk lige sagde før ikke? Og hvis man mangler de her sætninger det var, lige, det var det jeg lige kom til at tænke på Så kunne det måske være en inspiration til Hvordan får jeg sat mig ned og trænet den her evne Til at lytte til min partner Uden at skulle fikse Men simpelthen bare stille mig til rådighed som en god ven Og, vi, og jeg får lige brug for at sige Hvis man, hvis man er sådan en fikser
1: at man ikke sidder og tænker, åh nej, hvad er der galt med mig? Der er ikke noget galt med dig, vi skal lige huske intentionen ved at fikse. Ja, ja, ja. Intentionen bag at komme med råd og fikserier, det er jo, at man bare så gerne vil have, at man selv og ens partner har det godt. Ja. Så intentionen er super god, men i praksis virker det ikke skide godt at give alle de her råd, medmindre man er blevet spurgt om det. Og der er blevet sagt, ja, jeg vil virkelig gerne høre, hvad du tænker nu.
0: Nej, så altså skulle vi måske lige sådan runde af med også at huske at sige, at vi kvinder er nogle gange alt for gode til også at tale for meget, hvor, hvor mænd skal lige have lidt mere plads til også at få plads til at kunne formulere sådan, det, der nu er svært. Herhjemme har vi indført sådan en regel, der hedder man regel, det vil sige, at Jørgen, min siger altid, at man må ikke tale i hans replik-æko, noget han har taget fra sin teatertid, ikke? Men det er faktisk en god regel, det der med, at vi lige trækker vejret, inden vi så begynder at svare hinanden. Så vi lige når mærke mærker efter, Nå, hvad var det egentlig lige det, der blev sagt? Jeg
1: plejer at sige til min par, at de skal ikke være bange for pauserne. Nej, lige præcis. Fordi det er nogle gange det, at det også opstår noget. For får sagt, er faktisk rigtig vigtigt. Og så er vi faktisk tilbage ved noget forskning, hvis vi lige skal runde af på den, der viser, at evnen til at sætte samtale-tempoet ned, betyder rigtig meget for evnen til ikke at misforstå hinanden, men at forstå. Så, 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 så er vi jo tilbage ved pauser, og, og når man sætter samtale-tempoet ned, er man også med til at i nervesystemet. Og når man beroliger nervesystemet, har man nemmere ved at blive det der svært, og man har nemmere ved at forstå, og prøve at forstå, hvad partnerens budskab er, og ikke misforstå. Og 80 af konflikter opstår på grund af misforståelser. Så vi skal have tempoet ned og forståelsen op.
0: Fantastisk måde at runde af på. Jeg synes, det er en skøn tradition, vi på en eller anden måde er at skabe her, mig, at hver måned, hver januar, så skal, skal vi at lave en fabulering, og lige sådan sæt retning for et partner-forhold. Par det måske lige kan. Det endnu bedre her i 2022. Og du kunne jo lige slutte af med lige at vise parplanen igen. Fordi den kan man jo købe i din shop. Og jeg synes det er genial. Til lige at få lavet netop en dyb samtale. Og... Jamen
1: den er her. Og det her det er den fysiske udgave. Og den koster ja. selvfølgelig lidt mere end e-bogs Men man kan finde det inde på webseksolog.dk hvis man kigger på parplanen, der er en link både til forladet, der udgiver den her, og så kan man også læse mere om den, og så læse mere om arbejdsbogen. Og det er en arbejdsbog for par, hvor man evaluerer året der er gået og sætter regler, øh, skulle jeg sige, sætter rammer øh, for, for det nye år, men også øh, altså, gode parforholdsvaner og kærestid og drømme og mål og projekter og. Og hvad der egentlig er ens topprioritet? Så min mand han, han siger, at når vi har defineret, hvad der er vores topprioritet i år, så er der rigtig mange beslutninger, der træffer sig selv løbende. Og det, her, det er virkelig klogt sagt, hvis jeg, hvis jeg lige må... Det synes jeg virkelig... Ja. Når vi ved, hvor vi skal hen, så er der skulle mange beslutninger, som bare enten er et ja eller et nej, fordi vi ved, hvad målet er.
0: Fantastisk. Tusind tak. Som så vanligt har det været en stor fornøjelse at tale med dig, Maja. Tak, fordi du vil være med igen.
1: Jamen, tak, fordi jeg måtte være med shit,